0: tantangan terberat adalah kita ini selalu melihat sebuah persoalan dalam kondisi saylo, artinya sangat parsial. Nah, dalam konteks pembangunan da karbon, kalau kami di Bappenas dalam menyusun perencanaan ini sekarang sudah tidak lagi melihat secara saylo, tapi kita melihatnya secara sistem.
1: Media keuangan podcast. Intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim semakin meningkat dalam satu dekade belakangan ini. Karena itu. pemerintah mencanangkan pembangunan rendah karbon sebagai salah satu upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Bagaimana upaya percepatan pembangunan rendah karbon tersebut? Simak obrolan media keuangan bersama Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN atau Bappenas, Medri Lezam, pada podcast berikut. menyatakan telah mencanangkan pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Nah, Pak, boleh nggak diceritakan? Apa esensi dari pembangunan rendah karbon tersebut? Baik, terima
0: kasih. Itu. Ini saya kira menarik ya. Di dalam pembangunan rendah karbon ini, kita tidak hanya sekedar bicara tentang wah ini emisi harus turun, oh lingkungannya harus baik, dan sebagainya. Tidak hanya itu. Kita berarah bahwa keseimbangan antara isu lingkungan dan isu ekonomi dan sosial ini tetap terjaga dengan baik. Nggak mungkin kita hanya bicara tentang emisi, tapi ekonomi kita turun. Atau sebaliknya, nggak mungkin. Jadi kita ingin sekali uh, trade-off di antara keduanya ini. kita minimalkan, sehingga kedua-duanya pembangunan ekonomi, pembangunan di bidang lingkungan, termasuk upaya kita menurunkan emisi, ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami sebagai performance indicator kita sebenarnya juga menempatkan tidak hanya sekedar menurunkan emisi, tapi juga intensitas emisi. Nah, disitulah sebenarnya gagasan pembangunan rendah karbon, kita dorong betul di dalam RPJMN yang sekarang dia sebagai batu loncatan, dan juga di artikel 3.4 UNFCCC konvensi perubahan iklim, isu perubahan iklim itu sudah didorong menjadi bagian terintegrasi dengan upaya pembangunan nasional kita jadi jangan sampai nanti isu perubahan iklim jadi isu mainstream pembangunan sendiri berbeda dengan pembangunan yang lain wah itu gawat kalau kayak begitu, jadi yang sering kali banyak pihak agak salah kaprah ya, dalam melihat isu perubahan iklim, seakan-akan isu perubahan iklim ini stream pembangunan baru nih. padahal jangan, jangan begitu, kita ingin mengintegrasikan isu perubahan iklim ini menjadi satu kesatuan dengan pola pembangunan kita, sehingga pembangunan kita benar-benar climate friendly.
1: Baik Pak, perspektifnya harus terintegrasi begitu ya Pak ya. Betul, nah, betul. lalu apa sih Pak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat transisi ke low emission ini Pak?
0: Nah, how to do it-nya ini memang berbagi, beragam upaya, tidak hanya dari sisi substansi pekerjaannya, tapi juga kelembagaannya, financing-nya. Nah, yang pertama, tentunya dari sisi substansinya dulu nih, masih sebenarnya yang mau didorong di dalam pembangunan rendah karbon. Setidaknya ada lima bidang sekarang yang yang kita fokuskan yang pertama tentunya dalam konteks energi. Nah kita tahu dari hasil proyeksi kami pada saat kami menyusun target 29% tersebut yang penurunan emisi di Paris Agreement itu sektor energi itu adalah kontributor terbesar di masa yang akan datang. Jadi sudah bukan yang lahan lagi, tapi ini adalah energi ke depan. Jadi kita uh, harus fokus betul. Yang pertama kali ini top priority kita bagaimana kita melakukan transisi dari brown energy menuju green energy. Ya tentunya ini bicara Secara tentang renewable, energy efficiency. Dua aspek itu yang kita akan fokuskan. Yang kedua tentunya lahan. Lahan secara tradisional ini memberikan kontribusi emisi terbesar. Dan kalau lahan ini ya tentunya sangat terkait juga dengan livelihood masyarakat. Dan ini harus kita menjadi satu fokus. Kedua. Kemudian yang ketiga dari sisi pengolahan limbah. Limbah bisa terkait dengan sapah yang ada keluar domestic waste. Itu yang keluar dari masyarakat. Termasuk juga limbah P3 dan sebagainya. Kemudian industri. Nah, ini kita ada mendorong betul program green industry. dengan teman-teman di Kementerian Perindustrian. Dan yang terakhir, ini juga belakangan mulai heboh, ini yang terkait dengan carbon di mana kita juga ingin mendorong dari sisi pengelolaan mangrove lebih baik lagi ke depan, karena mangrove kita terdegradasi cukup besar, dan kita tahu mangrove itu stok karbonnya di tanahnya itu, di soilnya ini benar-benar, kalau dari hasil penelitian juga cukup tinggi. Itu dari sisi substansi. Nah, dari sisi regulasi pun sama. Kita juga mendorong betul berbagai terobosan baru, yang tentunya salah satunya mungkin teman-teman juga sudah memahami mengenai undang-undang dan sebagainya. Tapi dari sisi substantinya, contoh misalnya dari sisi energi, ini sekarang dari regulasi mungkin teman-teman juga memahami undang-undang EBT sedang dibahas di DPR. Kemudian perpres yang terkait dengan fit-in tarif, ini juga sedang dibahas untuk mempermudah investasi yang terkait dengan renewable energy. Dari sisi limbah pun sama, kita sedang mendorong perbaikan dari retribusi sampah yang sekarang ini sangat-sangat rendah, sehingga akhirnya PEMDA tidak punya fiscal capacity untuk mengelola sampah. Ini harus diperbaiki, Nah ini regulasi-regulasi seperti ini sedang kita perbaiki. Dari sisi policy juga sekarang kan banyak yang terkait dengan lahan, banyak kebijakan-kebijakan baru, mulai dari boot estate, kemudian bagaimana teman-teman sekarang melakukan restorasi besar-besaran, termasuk juga bagaimana kita melakukan upaya replanting, dan sebagainya. Dan kita berharap betul ke depan adalah juga dari sisi financing. kebetulan kami juga sudah mulai bicara dengan teman-teman OJK, sehingga ini nanti tidak hanya bicara dari sisi fiskal, tapi juga dari di sisi sektor jasa keuangan juga sudah mulai bisa juga menciptakan berbagai inovasi-inovasi mekanisme pembiayaan yang tentunya lebih mempermudah agar pembangunan rendah karbon ini bisa berjalan dengan baik.
1: Baik, Pak. Semoga bisa teraplikasikan secepatnya ya, Pak, ya. Lalu, Pak, kendala-kendala yang dihadapi apa saja, Pak?
0: Ya, yang pertama tentunya adalah mindset, perubahan mindset. Ini yang paling-paling Repot ini, karena banyak juga pengambil keputusan kita masih belum memiliki mindset yang sama di antara satu sama lain. Artinya pada saat kita bicara pembangunan rendah karbon, harusnya ya mindset kita harus sama dulu nih. karena ini sudah di, ada di dalam RPJMN ya tentunya ya ini harus kita bisa uh, gerakkan sama-sama nih antar kementerian lembaga, baik pemerintah pusat dan daerah ini sudah harus uh, sejalan dan uh, harapan kami tentunya didukung oleh pihak dunia usaha karena pembangunan rendah karbon ini tantangannya besar terutama dari sisi financing-nya juga karena investasi-investasi untuk green investment itu ter- apalagi dikaitkan dengan sektor energi, industri ini butuh sekali uh, support dari uh, dunia usaha dan tentunya mindset dari dunia usaha Harus berubah Karena eh, teman-teman dunia usaha Harus bisa melihat tren ke depan Yang terkait dengan isu perubahan iklim Isu green economy Ini sudah menjadi semacam Mazhab baru ya di luar negeri Di dunia, apalagi di negara-negara maju G20, mazhab green economy Ini sudah menjadi mazhab yang Bukan lagi baru dan baru dibicarakan Tapi sudah diimplementasikan Dan ini tentunya harus bisa di, apa ya, Dicermati dengan baik eh, Perilaku perubahan masyarakat seperti ini, karena ini bisa mengganggu juga ke depan ekonomi kita. Contoh sawit, nih misalnya. Di Uni Eropa, mereka sudah membatasi ekspor sawit kita, kan? Dianggap kita nggak beginilah, nggak begitulah yang terkait dengan isu lingkungan. Dan ini bisa harus diantisipasi juga Amerika Serikat juga sekarang polosinya berubah total sejak Presiden baru, dan tentunya kalau ini juga harus, bisa, harus kita antisipasi nih, perubahan-perubahan kebijakan dari luar, nah itu yang terkait dengan eksternal efek dan yang sifatnya substantif ya tapi juga mungkin perlu kita ini tantangan yang cukup menarik terutama di sektor energi, terutama yang terkait dengan harga, nah harga dari fosil fuel bisa dibilang sekarang ini masih cukup rendah dan tentunya ini akan sangat bersaing dengan harga yang bisa dihasilkan oleh produk-produk renewable energy. Nah, kalau sudah bicara harga, ini kan pasti ini akan jadi kendala besar nih kalau kita tidak bisa, pemerintah belum tidak bisa memberikan insentif kepada renewable energy. Selama ini dinilai, kita tidak fair. Selama ini ya, bahwa fossil fuel itu disubsidi, sementara renewable energy sama sekali tidak dapat insentif yang langsung. Ada sih insentif, tapi tidak langsung. Nah, nah satu hal juga yang saya masih ingin garis bawahi, tantangan terberat adalah Kita ini selalu melihat sebuah persoalan dalam kondisi silo, artinya sangat parsial. Nah, dalam konteks pembangunan rendah karbon, kalau kami di Bapenas dalam menyusun perencanaan ini sekarang sudah tidak lagi melihat secara silo, tapi kita melihatnya secara sistem. Misalnya di sektor energi sudah baguslah kita menyusun kebijakan, tapi kita kalau tidak, kalau kita melihat secara sistem, kita harus bisa lihat implikasinya nanti ke hutan bagaimana, ke air bagaimana, ke, apa, ke biodiversity bagaimana. Begitu juga sebaliknya. Kebijakan di sektor hutan, katakanlah, ini nanti implikasinya ke energi bagaimana, dan sebagainya. Dan semua kebijakan itu kan dalam kenyataannya, itu berjalan secara beriringan, secara bersamaan. Pasti itu akan terjadi semacam, bisa saja terjadi, e, distorsi-distorsi, dan juga kompetisi di antara kebijakan-kebijakan tersebut. nah Kalau di Bapak Nas, itu di-exercise betul secara mendalam, dengan pendekatan sistem tadi, sehingga kita bisa lihat, oh, kalau ada kebijakan secara bersamaan begini, implikasinya nanti akan seperti apa? Apakah counterintuitive? Nah, itu yang kita exercise betul di dalam pembangunan renta karbon ini, sehingga kebijakan-kebijakan yang hasilnya nanti counterintuitive, ini tidak terjadi. Bisa ya, panjang baik. kalau tantangan. Ya. <laughs>
1: <laughs> Tapi menarik banget itu tadi Pak, yang pendekatan by system itu ya. ya. Semoga nah. semua KL juga bisa, uh, inilah, nggak selo-selo lagi ya, semuanya berjalan
2: uh, ya. dengan berdampingan dengan baik. Untuk kita mempercepat menuju ekonomi rendah karbon ini, Pak, dari Oke. kebijakan yang sudah dilakukan, apakah mm-hmm. sudah dilihat efektivitasnya, Pak? Kira-kira mungkin yang
0: paling efektif mana sih? Ya, baik. Sebenarnya pembangunan rendah karbon ini relatif baru lahir sejak RPJMN 2020-2024 kemarin, ya. Dan kita terkena COVID, sehingga praktis 2020 orientasi kita relatif shift dari yang tadinya mau melompat lebih jauh, akhirnya rada-rada tersendat-sendat gara-gara COVID ini nih. Tapi anyway, kami sebenarnya, di sisi pembangunan rendah karbon sendiri, dari beberapa berbagai piloting yang sedang kita upayakan, yang sudah berjalan bahkan nah, kita melihat bahwa ternyata banyak inovasi-inovasi yang sebenarnya bisa dilakukan secara sederhana ya, sebagai contoh saja di Belitung, kalau jalan-jalan ke Belitung nanti lihat di Belitung itu ada Belitung Mangrove Park oh,
2: itu, gitu ya, Pak? Oh.
0: Belitung itu sekarang menyaingi tempatnya Laskar Pelangi itu di Belitung, karena Belitung Mangrove Park Isi. itu itu sebenarnya adalah salah satu contoh kegiatan pembangunan rendah karbon yang hmm. sangat sederhana sekali kita hanya memberikan insentif sedikit saja kepada masyarakat untuk mengelola lahan, itu adalah lahan bekas tambang timah, eh, limbah tambang timah di pesisir itu. Nah, masyarakat yang tinggal di sana tentunya, ya, masyarakat yang menengah ke bawah, ada ya. yang... yang inilah, oh, pokoknya kasihan lah di sana. Nah, sedikit insentif saja kita berikan ke masyarakat dengan tentunya difasilitasi dengan baik oleh LSM-LSM setempat. Ya, ini pendekatan triple, triple track nih ya. Jadi, kita coba livelihood masyarakatnya kita angkat, kondisi sosialnya kita perbaik. Jadi, eh, mereka menanam mangrove. Di situ tadinya mangrove-nya lumayan, kemudian hancur, ditanam kembali,
1: oh. dan kemudian
0: mangrove-nya menjadi ekowisata. Alhamdulillah, sekarang hampir sekitar 50 hektar wilayahnya, dan itu jadi tempat wisata. dan masyarakatnya nambah penghasilan hampir kelompoknya itu 50-60 juta rupiah per bulan bahkan kalau lebaran mereka cerita bisa hampir 2.000 orang yang datang ke Belitung Mangrove Park itu pas lebaran, dan di satu sisi insentif yang sedikit tadi, ini 2 miliar kita kasih di sana, tapi itu mereka bisa mengenerate investasi masuk, yang tadinya nggak jalannya masuk ke sana susah banget, tanah liat dan sebagainya susah banget saya ke sana itu, awal-awal sekarang sudah hot mix, PU langsung masuk membangun, banyak sekali sekarang investor investor baru, termasuk juga kontribusi-kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang akhirnya, ya Belitung Mangrove Park itu benar-benar jadi ikon sekarang, ikon wisata. Nah, itu contoh real, konkret, bisa dilihat di lapangan. Dan saya kira kalau dari sisi oh, evaluasi berbagai kebijakan, ya Mbak Dara, ini sebenarnya selain contoh-contoh tadi, kita juga bisa melihat, sama di sisi energi ini, bagaimana kita merealisasikan energi baru terbarukan. Karena eh, harus diakui, eh, energi baru terbarukan, ini bisa dibilang stagnan, proporsi, dan dari renewable energy share terhadap total energy mix-nya ini kan stagnan ya udah bertahun-tahun. Nah, dari sisi pembangunan rendah karbon kita juga sudah menginisiasi berkali-kali ya alhamdulillah sekarang kepres untuk fit in tarif sorry perpres untuk fit in tarifnya sudah dalam tahap akhir. Mudah-mudahan ini bisa segera digolkan. sehingga kalau misalnya perpres ini bisa keluar, harapannya tentunya investasi di renewable energy ini bisa kita boost. Kita ingin memboost target kita yang sekarang ini baru 10%, ini mau mengejar 23% di tahun 2025. Ini memang sangat ambisius, tapi ya kita coba saja. Dan saya kira semuanya sudah sangat pro ke renewable energy. Mudah-mudahan nanti bisa kita uh, selesaikan dengan uh, lebih cepat lagi. Mungkin banyak ya Pak ya, Pak, ya Pak. ya Maksudnya
2: jadi seperti sekali mendayung 30 terlampau ya Pak ya. Memanfaatkan bekas lahan lima, kemudian Betul. ekosistemnya juga terbangun, ekonomi masyarakat sekitarnya juga jadi membaik. Jadi kayak banyak aspek yang bisa maju ya Pak ya. Kalau misalnya kita punya... tujuannya tuh
0: seperti ini gitu. Jadi Betul. Makanya menaikkan. di awal kita ingin bahwa upaya kita tidak hanya sekedar bicara isu lingkungan agak hmm. agak misleading nanti ke depan kalau isu perubahan iklim hanya kita kaitkan dengan isu lingkungan. Makanya kami di Penas ini selalu mengangkat bahwa isu isu perubahan iklim ini adalah isu pembangunan secara keseluruhan. Betul. Jadi okay. uh, makanya uh, teman-teman Kementerian Keuangan juga harus terlibat, teman-teman KL yang lain juga tidak uh, harus terlibat, masyarakat dan semuanya. Nah, ini harus, uh, isu yang terintegrasi. Tadi pendekatannya harus sistem, melihat secara komprehensif sehingga ya, apa isu perubahan iklim ini benar-benar bisa kita garap sama-sama sehingga menghasilkan bersinergi satu sama lain sehingga uh, outcome-nya juga output dan outcome-nya juga bisa bagus dan sustainable ke depan.
2: Ya, karena selama ini kan mindsetnya Pak ketika ekonomi maju. itu kayak bertentangan dengan lingkungan gitu ya pak maksudnya ya, ekonomi ya, maju pasti menemukan industri polusi yang kemudian berdampak negatif gitu, pada lingkungan padahal sebenarnya bisa seperti ini loh yang tadi salah satunya si bukit mangrove belitung mangrove park ini jadi ekonomi dan ekosistem berjalan beriringan tuh bisa gitu sebetulnya pak ya,
0: ya betul. menarik
2: pak. pak saya juga tertarik mau menanyakan mungkin kalau di Indonesia ini ya pak model pembangunan seperti apa yang sesuai untuk kondisi kita ya pak satu sisi juga kita sedang melakukan pertumbuhan ekonomi juga nih pak.
0: Ya, saya kan ekonomi ini paling sering dibicarakan duluan nih ya, karena udah bicara duit, perut dan sebagainya nih kalau udah bicara ekonomi. Nah, mau tidak mau ke depan kita harus melakukan perubahan mendasar terutama dalam konteks kita bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Jadi, kita lebih mendorong intensity daripada ekstensifikasi. Kita lebih mendorong efisiensi daripada mengcreate berbagai hal untuk menambah produksi, misal. Nah, jadi, memang kalau ditanya model pembangunan yang ke depan yang bagaimana dengan konstelasi kita setelah terkena COVID, kita masih membang- masih proses membangun dan sebagainya, ditambah dengan tantangan-tantangan lingkungan, sosial kami melihat di Bapak Penas terutama untuk dua aspek tersebut di Bagaimana caranya kita bisa, productivity bisa kita tingkatkan. Dan yang tentunya yang kedua adalah bagaimana kita melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor. Dua ini akan sangat-sangat membantu dari sisi berbagai aspek, terutama dari sisi pembiayaan ke depan, pembiayaan pembangunan ya. Termasuk dari sisi fiskal, terutama sisi fiskal. Karena ini bisa mengurangi tekanan fiskal kita juga ke depan. Mungkin itu Mbak Dara Ya Semoga nanti bisa ini ya, Pak, berjalan sesuai
2: dengan rencana gitu. Terima kasih okay. Bapak. Yo, terima Tengah kasih Bapak, butuhnya, Pak.